0: Dzień dobry, z tej strony Norbert Paradowski z bloga lenistwokontrolowane.pl Witam Was bardzo serdecznie w podcaście Szkoła Determinacji. Za nami długi, sześcioodcinkowy cykl Szkoła Postanowień Noworocznych. Podczas tego cyklu uczyłem Was Krok po kroku, w jaki sposób możecie po pierwsze wybrać właściwe postanowienie, takie, które realnie będziecie chcieli, które jest Wam potrzebne i które macie szansę realizować oraz w jaki sposób je zaplanować, określić, jak stworzyć plan działania tak, aby maksymalnie zwiększyć szansę realizacji tego postanowienia. Z uwagi na fakt, że to był długi materiał, Przerabialiśmy go prawie dwa tygodnie. Postanowiłem na samym końcu stworzyć podsumowanie. Jedno, jedno podcastową, jednoczęściową pigułkę wiedzy na temat realizowania postanowień noworocznych. Co jest najważniejsze w tym wszystkim? Punkt pierwszy to wybranie właściwego postanowienia. Zanim jednak to zrobicie, pamiętajcie, że przez cały czas Poruszamy się w aspekcie wiedzy, jak realizować to, co sobie założymy. Wiedza jest czynnikiem X. Wiedza jest czynnikiem kluczowym, który sprawia, że te osoby, które coś postanawiają, wyznaczają sobie swoje cele i następnie je realizują, rzeczywiście tego dokonują. Te osoby najzwyczajniej w świecie wiedzą jak. Ponieważ wypracowały sobie taką wiedzę świadomie albo gdzieś nieświadomie w toku życia, w toku procesu socjalizacji tę wiedzę wykształciły. Jeżeli wiesz, jak realizować swoje postanowienia, to automatycznie masz dużo większe szanse przejść z grupy osób, które co roku sobie coś postanawiają, postanawiają sobie rzeczy także na urodziny albo na koniec, na początek miesiąca, ale prawie nigdy tego nie realizują, do grupy osób, które faktycznie Postanawiają, decydują i robią aż do efektu. Więc punkt pierwszy to postanowienie. Postanowienie jest szalenie ważne. Warto wybrać to postanowienie, które faktycznie będziesz miał szansę zrealizować i które będziesz chciał zrealizować. Jak to zrobić? Po pierwsze, wypisz 10, 15, może być nawet 20 albo więcej postanowień na nadchodzący rok. Następnie wybierz jedno, absolutnie najważniejsze postanowienie. Jak to zrobić? Jak wybrać to najważniejsze? Zastanów się, które byś wybrał, gdybyś mógł wybrać jedno takie, które miałby największy, pozytywny wpływ na Twoje życie. Albo zastanów się, które byś wybrał, gdybyś mógł wybrać jedno takie, które za sprawą cudownego zdarzenia jutro zostanie całkowicie i w 100% zrealizowane. W ten sposób wybierzesz swoje najbardziej istotne postanowienie. Warto tutaj zastosować także zasadę 7, -7. Zasada 7, 7 jest następująca. Musisz pragnąć zrealizować swoje postanowienie w skali od 1 do 10 na poziomie co najmniej 7 oraz musisz wierzyć, że zrealizujesz swoje postanowienie w skali od 1 do 10 minimum na poziomie 7. Jeżeli to postanowienie spełnia zasadę 7-7, to jest najprawdopodobniej doskonałym postanowieniem do zrealizowania w ciągu nadchodzącego roku. Jednocześnie też dobrze jest owe postanowienie skonkretyzować. Chcę schudnąć, to jest słabe postanowienie, ponieważ ono jest zbyt ogólne. Chcę schudnąć 15 kg przez najbliższe 6 miesięcy, to jest postanowienie dobrze sprecyzowane. Jeszcze lepiej. Chcę schudnąć 16 kg przez najbliższe 6 miesięcy i zrobię to, budując nawyk regularnych ćwiczeń, zmieniając nawyki dietetyczne. Mózg lubi konkret. Lubimy konkretne plany, ponieważ wtedy wiemy, co robić, wiemy, kiedy robić oraz wiemy, jak to robić. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby wybrać właściwe postanowienie, ponieważ możesz z całej siły Wspinać się po drabinie do góry, a na końcu uświadomić sobie, że była ona przystawiona do złej ściany. Odpowiednie formułowanie postanowienia, chcę schudnąć x kilogramów do określonej daty, zrobię to w taki i taki sposób. Zmianie tego na plan to jest odpowiednik wspinania się po drabinie. Natomiast najważniejsze, aby przyłożyć tę drabinę do właściwej ściany, czyli wybrać to postanowienie, które będzie miało największy wpływ na Twoje życie który uznasz za najbardziej istotne do zrealizowania, które spełnia zasadę 7-7. Następnie dzielimy owe postanowienie, dzielimy ten cel. Dlaczego? Dlatego, że duże cele potrafią być bardzo przytłaczające. Duże cele potrafią być zniechęcające. Ja z jednej strony zachęcam do tego, żeby stawiać sobie duże, ambitne cele, a z drugiej strony zachęcam, aby te cele dzielić na mniejsze części. Tutaj niewątpliwą inspiracją był dla mnie Mirek Burnejko i jego zasada trzech poziomów, którą sobie nieco rozbudowałem. I teraz o tym powiem kilka słów, bo więcej oczywiście znajduje się w poprzednich częściach podcastu. Weźmy mój case. Zanim schudłem 50 kg, wtedy kiedy ważyłem dokładnie 122,6 kg, miałem ambitny i prawie że nierealny dla mnie cel, aby przebiec 5 km. Nie byłem w stanie wtedy biec dłużej niż mniej więcej jakieś 3 minuty bez zadyszki, a ta zadyszka zmuszała mnie do zatrzymania się w miejscu i przejścia nie tyle w marsz, co w bardzo spokojny i powolny spacer. Przy czym nie mówimy tutaj o bieganiu szybkim, a raczej o powolnym truchtaniu, które było nieco szybsze od zwykłego marszu. Po 3 minutach takiego truchtu musiałem się zatrzymać, a moim celem było 5000 metrów, to było 100% celu. Wtedy zastosowałem tę metodę, jeszcze zupełnie nieświadomy, metodę Mirka Burnejki i podzieliłem sobie cel na bardzo małe części. Najpierw 10%, 500 metrów, potem 25%, 1250 metrów, następnie 50%, 2500 metrów i dopiero na końcu 100%, czyli 5000 metrów. Mój pierwszy cel to było tylko 500 metrów. Dopiero potem kolejny 25%. 500 metrów jest realne. Taki cel nie zniechęca i nie przytłacza. I jednocześnie kiedy zrealizowałem swój pierwszy cel, 500 metrów, to miałem dużo więcej motywacji do tego, żeby zrealizować drugi cel 1250 metrów. I jednocześnie też kiedy mój pierwszy cel 500 metrów został zrealizowany, to miałem o wiele więcej wiary w siebie. Jeżeli chodzi o zrealizowanie celu numer dwa, czyli 1250 metrów. A kiedy już zrobiłem 1250 metrów tym powolnym truchtem, to 2,5 tysiąca metrów było spokojnie realnym celem. A gdy już regularnie biegałem 2,5 tysiąca metrów, a drugie 2,5 tysiąca to był raczej spacerek, 5000 wydawało mi się celem, który na pewno osiągnę i jest to jedynie i wyłącznie kwestia czasu. A to oznacza, że w momencie, w którym weźmiesz swój duży, ambitny, nawet agresywny cel i podzielisz go na mniejsze kawałki, to zaczniesz odczuwać większą wiarę w to, że jesteś w stanie cel zrealizować i jednocześnie ta wiara przełoży się na działania, bo to już nie będzie schudnąć 16 kg przykładowo, albo zrobić 100 filmików na YouTube, jeżeli chcesz odpalić swój kanał na YouTubie, albo przeczytać 50 książek, tylko to będzie jakiś bardzo mały krok w postaci Zamawiam pierwszą książkę, czytam pierwszą stronę z pierwszej książki albo pierwsze 10 stron, jeżeli Twoim celem jest przeczytanie określonej ilości książek. Albo planuję pierwszy trening, albo tworzę sobie plan pierwszego filmu na YouTubie, albo robię jakiś pierwszy, najmniejszy możliwy krok do tego, żeby ten cel zrealizować. To jest proste, to jest łatwe, aż chce się działać. A duże cele składają się właśnie z takich małych kroków. Jeśli podzielisz je na małe kroki, to po jakimś czasie uświadomisz sobie, że wykonujesz je niemal automatycznie, przeszło Ci to w nawyk, a to oznacza, że małymi, ale regularnymi działaniami realizujesz duże cele. Więc cel jest dobrze podzielić na 3, 4, 10 poziomów, na mniejsze części, następnie umieścić każdą część w kalendarzu, i stworzyć sobie jakiegoś rodzaju system przypominający, ja używam aplikacji Remember The Milk, który będzie wysyłał Ci powiadomienia pod tytułem Hej, dzisiaj masz do zrobienia to, ewentualnie tamto. Kolejna rzecz, którą warto tutaj zastosować to myślenie strategiczne i zwycięstwa strategiczne oraz myślenie taktyczne i zwycięstwa taktyczne. Myślenie strategiczne i zwycięstwa strategiczne to jest Twój cel długoterminowy. To jest Twoje postanowienie na cały rok. Jednocześnie też myślenie i zwycięstwa taktyczne to są Twoje małe, regularne, zrealizowane zadania. Jeżeli Twoim celem na następny rok jest na przykład zrzucenie określonej ilości wagi albo wypracowanie większej sprzedaży w swojej firmie, albo zrobienie czegokolwiek innego. To jest to Twój cel strategiczny. I żeby osiągnąć cel strategiczny, musisz po drodze zrealizować mnóstwo małych zwycięstw taktycznych, czyli zwycięstw krótkoterminowych, zwycięstw dziennych. Tak samo jak żeby przebiec maraton, jeżeli nigdy nie biegałeś, albo ostatni raz biegałeś w podstawówce, i dopiero zaczynasz treningi, potrzebujesz wiele małych zwycięstw taktycznych w postaci systematycznych treningów. A więc trzeba pamiętać, gdzie chcesz się dostać, kim chcesz się stać, co próbujesz zrealizować, jakie jest Twoje postanowienie oraz dlaczego tego chcesz. Dlaczego to jest absolutnie najważniejsza sprawa, ponieważ to jest nasza siła napędowa. Należy pamiętać o tym, dlaczego chcemy coś zrealizować i skoncentrować się na krótkoterminowych zwycięstwach. Myśleć cały czas strategicznie, jednocześnie myśleć taktycznie, czyli co robię teraz, czy to pomoże mi dotrzeć tam, gdzie chcę być, czy to działanie, które teraz chcę zrealizować, pomoże mi osiągnąć cel długoterminowy. I bardzo ważna rzecz, o której mówiłem, nie należy racjonalizować, negocjować ze sobą, wierzyć w, w swoje własne wymówki, należy powiedzieć sobie prawdę, bo dyscyplina bierze się z mówienia sobie prawdę. z, z ogromnej szczerości z samym sobą i z działania w zgodzie ze strategicznymi celami przy jednoczesnym myśleniu taktycznym. Jak to robić, jeżeli czasami nam najzwyczajniej w świecie się nie chce? Jak to robić, kiedy nasza motywacja się wyczerpuje, kiedy nasza silna wola też nie do końca potrafi działać zawsze, kiedy jej potrzebujemy? Jak wytrwać w dyscyplinie. Niektórzy nazywają to byciem zdyscyplinowanym, niektórzy nazywają to samodyscypliną, niektórzy nazywają to wytrwałością. Moim zdaniem chodzi tak naprawdę o nawyk. Nawyk to jest automatyczny pilot Twojego działania. Nawyk działa niezależnie od tego, czy Ci się chce, czy Ci się nie chce. Nawyk zadziała nawet wtedy, kiedy nie masz motywacji. Wyobraź sobie sytuację, że wstajesz rano, i potrzebujesz posłuchać podcastu Szkoła Determinacji po to, żeby się zmotywować do umycia zębów. Taki schemat kompletnie nie ma racji bytu, dlatego że mycie zębów masz, masz już tak głęboko znawykowane, że niezależnie od tego, jak się czujesz, jaki masz dzień, jaki masz humor, co robisz, po prostu idziesz i myjesz zęby. Ponieważ nawyk to jest nabyte przyzwyczajenie i wyuczony składnik świadomej działalności człowieka, który jest rezultatem wielokrotnie powtarzanych i stopniowo automatyzujących się czynności. Jeżeli dane działanie znawykujesz, to ono będzie funkcjonowało niczym maszyna, jak automatyczny pilot. Będziesz miał autopilota działania, który będzie wiedział, to Twój mózg będzie wiedział, kiedy robisz, co robisz i jak robisz. Co nawykować? Nawykujemy oczywiście zwycięstwa taktyczne, czyli te krótkoterminowe, ponieważ ze, zwyci ze zwycięstw taktycznych bierze się zwycięstwo strategiczne, czyli długo terminowe. I teraz powstaje pytanie, jak ów nawyk budować, ponieważ o nawykach wszyscy wiemy. Nawyki istnieją, wszyscy mamy nawyki, potrzebujemy zmieniać nawyki żywieniowe, potrzebujemy zmieniać złe nawyki, potrzebujemy budować dobre nawyki, ale jak owe nawyki działają, bardzo mało z nas wie. Więc nawyk ma swoją określoną strukturę. Po pierwsze, bodziec czyli coś, co nawyk wyzwala. Po drugie jest reakcja, czyli zachowanie. I po trzecie jest nagroda, czyli gratyfikacja w zamian za określone zachowanie. W momencie, w którym zastosujesz tę strukturę, to bez wątpienia zbudujesz nawyk. Ile czasu taki nawyk będziesz budował? Od 13 do mniej więcej 180 dni, w zależności od tego, na ile nawyk jest skomplikowany. I dobra wiadomość jest taka, że im dłużej budujesz nawyk, czyli im dłużej utrzymujesz systematyczne działanie, tym łatwiej jest Ci owe działanie podjąć. To oznacza, że poziom trudności, jaki masz dnia na przykład 21, kiedy motywacja i ten początkowy haj emocjonalny się wyczerpały, jest o wiele większy niż poziom trudności, który masz dnia setnego, kiedy Setny raz podchodzisz do danego zadania, na przykład do wykonania treningu, to to już jest prościzna. A kiedy robisz to po raz tysięczny, to masz tak mocny nawyk, że jest to praktycznie formalność. Ja na przykład w tym momencie funkcjonuję w taki sposób, że niezależnie od tego, czy mi się chce, czy mi się nie chce, czy mam dobry dzień, czy mam zły dzień, czy jestem wyspany, czy nie jestem wyspany to po prostu idę zrobić trening. Czasami robię go trzy razy w tygodniu, czasami robię go cztery razy w tygodniu, czasami ćwiczę pięć razy w tygodniu, w zależności od tego, jaki plan aktualnie realizuję. Natomiast robię go zawsze. Dlaczego? Bo mam nawyk. Nie dlatego, że jestem super zdyscyplinowany. Nie, dlatego, że działa nawyk. Właściwie to leni ze mnie, który umie wypracowywać w sobie odpowiednie nawyki. Kiedyś systematycznie odpuszczałem, a teraz systematycznie nie odpuszczam. To nie znaczy, że przeszedłem jakiegoś rodzaju głęboką metamorfozę osobowości. To znaczy, że zmieniłem schemat. Wcześniej był nawyk odpuszczania sobie, a teraz jest nawyk nieodpuszczania. Za każdym razem masz do czynienia z nawykiem i jakiś nawyk budujesz. Więc jak zbudować nawyk? Po pierwsze wybierz bodziec. Bodziec to jest coś, co nawyk uruchamia. U mnie na przykład jest to zdjęcie obrączki z palca. Jak zdejmuję obrączkę z palca, to idę trenować. Bodziec musi być absolutnie indywidualny dla określonego nawyku. Później jest reakcja i to zrobić trening, a na samym końcu jest nagroda. Moje nagrody są różne. Czasami na przykład piję piwo bezalkoholowe, którego smak bardzo mi odpowiada, chociaż wiem, że niektórzy słuchacze podcastu prawdopodobnie by się mocno sprzeciwili, Czasami oglądam trochę filmu na Netflixie, czasami po prostu poklepię się po ramieniu i jestem z siebie dumny, a czasami zrobię to wszystko naraz albo dodam sobie jeszcze jakiegoś rodzaju inne nagrody. Dobrze jest, jeżeli stworzysz sobie listę nagród, czyli listę rzeczy, przyjemności, takich drobnostek czasami, a czasami większych rzeczy, które, uwaga, muszą sprawiać Ci przyjemność i będziesz ich używał jako nagrody. Bardzo dobra wiadomość jest taka, że w momencie, w którym budujesz nawyk, to bodziec musi być absolutnie indywidualny, ale nagroda nie. Za różne nawyki możesz mieć te same nagrody, przy czym w przypadku różnych nawyków musisz mieć za każdym razem inne bodźce. To, co jest nagradzane, będzie także powtarzane, a to, co jest powtarzane, będzie także budowało nawyk. W momencie, w którym weźmiesz te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, wybierzesz właściwe postanowienie. Podzielisz to postanowienie na mniejsze części. Będziesz myślał strategicznie, ale działał taktycznie oraz, punkt czwarty, działanie taktyczne przeobrazisz w nawyk, zbudujesz nawyk, czyli automatycznego pilota działania taktycznego, to szanse że zrealizujesz swoje postanowienie wzrosną, podejrzewam, że o setki, jak nie tysiące procent czego właśnie w tym roku chciałbym Ci życzyć życzę Ci, aby Twoje postanowienia zostały zrealizowane stworzyłem cały ten materiał sześć odcinków oraz to konkretne podsumowanie w taki sposób, aby dawało Wam na maksa dużo wartości abyście realnie odsłuchując Wszystkie te nagrania, wykonując ćwiczenia, potrafili stawiać sobie postanowienia tak, aby maksymalnie zwiększyć szansę ich realizacji. Jeżeli to zrobicie, to tak właśnie będzie. Pod koniec roku spojrzycie wstecz i uświadomicie sobie, że zrealizowaliście naprawdę wiele postanowień. Czego Wam z całego serca życzę, czego życzę także sobie. Życzę Wam dobrego tygodnia, życzę Wam realizacji postanowień, życzę Wam determinacji jak zwykle zapraszam także na mojego bloga lenistwokontrolowane.pl, tam znajdziecie więcej materiałów. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku w środę. Cześć!